0: Cancheiro, o podcast do futebol do interior gaúcho.
1: Fala, gurizada! Está começando o quarto episódio do podcast Cancheiro, podcast do futebol do interior do Rio Grande do Sul. Eu sou o Nicolas Wagner e comigo hoje está o Lourenço Marquezã. Tudo bem, Lourenço? Tudo bem, Nicolas, nosso gigante silencioso.
2: Chegamos, então, ao quarto episódio do Cancheiro. E, desde já, eu quero... Pedir para tu nos seguir no Twitter pelo arroba cancheirocast e acompanhar os nossos
1: conteúdos. Gigante Silencioso é bom, hein? Hoje nós vamos nos aprofundar em um tema que perpassou os últimos episódios e que é fundamental para o futuro do futebol gaúcho.
0: Nossos clubes do interior hoje, se não tiver categoria de base, vão quebrar. Porque são, é da onde um clube pode tirar um dinheiro, é, é com os meninos. Entendeu? porque como profissional ele não vai tirar.
1: A fala é do Luiz Eduardo, ex-jogador do Grêmio e técnico do Sub-20, do Soledade. Mas poderia ser de qualquer personagem que se preocupe com o futuro do futebol gaúcho. A sobrevivência dos clubes passa pelas categorias de base. E aqui eu me permito trazer um trecho de uma entrevista que eu fiz no mês de maio com o Gelson Conte, ex-técnico do Aimoré, do Avenida, entre outros, para a Rádio Índio Capilé.
3: Se nós pegarmos os números, ela é preocupante, mas as pessoas não não, não se dão por conta. 175 atletas de fora do estado jogam a divisão de acesso. Eu, Eu não quero me enganar, mas eu queria saber quantos jogadores de pelotas estão atuando no Brasil. Quantos jogadores de Juiz atuam no São Luís? Quantos jogadores de São Leopoldo estão atu- 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 atuando no OIMR? No, no não estamos não tão criando mais nada. Ah, Grêmio Internacional vão usar a base, beleza, mas é o que o Grêmio Internacional tem. Então, nós não estamos encontrando mais material humano e, em algumas situações, os, os, os atletas que... que que estão trabalhando na base, eles estão eles chegam para nós muito mal preparados. Jogador que não sabe cabeçar jogador que não sabe passar. Então nós vamos enfrentar principalmente na divisão de acesso. tá que É uma categoria um pouco mais abaixo, é um campeonato muito mais abaixo. Aí uma vez o Renato Portalupi deu uma entrevista, talvez, que ele estava preocupado com o futebol brasileiro. É, nós temos que estar tá preocupados com o futebol aqui do, do Sul porque eu eu preciso ver os caras assim, vá, ó, Vai ali em Novo Hamburgo, tá o João jogando Novo Hamburgo, vai ser um craque. É ali do Novo Hamburgo, é né, do bairro ali. Pegar, tem o Pedro ali do Cristo Rei, tá jogando no Aimoré. Gente, nós vamos ter que começar a abrir os olhos para isso, porque senão vai ficar, vai ficar bastante difícil.
2: O Gelson cita esse número de 175 jogadores de fora do estado que estavam na divisão de acessos deste ano em um universo de 428, o que dá 40%. O levantamento foi feito em maio pelo site Peleia FC, que também tem uma página no Facebook, aliás. E dá a entender que os clubes do interior buscam mão de obra de fora porque não encontram jogadores qualificados na região. E mais alarmante que isso é o fato de que em 2019, dos 40 clubes que disputaram competições profissionais no Rio Grande do Sul Apenas 15 disputaram competições sub-20. E considerando o estadual sub-17, esse número sobe para 24. Luiz Eduardo explica esse cenário que ele entende, porém discorda.
0: Tem clubes hoje que estão tão penando, querendo voltar com a categoria de base, mas não tem investimento porque se ele investir na categoria de base, ele não pode investir no profissional. Essa é uma realidade. Então, para um clube pequeno, para um clube que está começando... Se ele começar a querer já começar no profissional, ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele vai disputar disputar uma competição num ano, no outro ano vai ficar fechado, e aí ficou fechado um ano, já não volta mais. Pelo meu cálculo aqui, tu, tu gasta hoje, mais ou menos, o que tu gastaria com dois, três jogadores profissionais. E tu consegue investir em 25 meninos. 25 meninos... Não meninos comum, mas meninos trabalhados, meninos escolhidos, com duas alimentações: um café, um lanche da noite, um suplemento, ainda mais a cama cama e comida. Entendeu? Tu consegue, 25 meninos com 25, 30 mil reais por mês. Agora, tu fazer um profissional, tu não consegue fazer um profissional com 25, 30 mil. Isso é inviável. É, tu vai pagar três quatro jogadores só com esse valor e, e deu. Então, eu acho que, por exemplo, tu aportar num, num time profissional para te gastar, vamos botar 100 mil por mês, investe nos meninos que tu vai gastar 25 e pode te dar um retorno bem breve.
1: É interessante esse posicionamento do Luiz Eduardo, porque o pensamento normalmente dos clubes é de ah, vamos colocar um time profissional e se der a gente coloca a base. Mas no entendimento dele deveria ser ao contrário. E é o que faz, por exemplo, o Soledade, clube do qual ele faz parte a 225 quilômetros de Porto Alegre. Fundado em 2016, o clube iniciou inclusive como um projeto social voltado para a comunidade.
0: A gente esteve lá, a gente olhou as estruturas, tudo que que tinha dentro do município, a própria prefeitura se encarregou de botar todos os os meios tanto de transporte, de alimentação para os meninos, né? E a gente conversando, eu perguntei para eles se eles tinham pressa da, da volta do investimento inicial, né? Eles falaram que não tinha pressa e eu dei a ideia da gente começar com um projeto social. Né? Já existia dentro do município né? isso aí, né, até porque é um município que tem uma um grande incidência de, de problema de droga. Né? E, então, eu acho que seria um, um caminho inicial assim, muito bem que isso pela, pela população, pela cidade em si. Né? E foi muito bem aceito. A gente trabalhou para o primeiro ano com com as escolinhas, né? Tanto na parte da manhã, na parte da tarde, o horário inverso da, da escola dos meninos, a prefeitura entrava com alimentação, porque muitas daquelas crianças iam para a escolinha mais pelo, pelo café e pelo lanche depois do treino para poder ir para a escola, né? E foi, a gente foi um ano, foi assim, né? E aí depois a gente deu ideia para pro, pro, os donos do clube da gente fazer Uma equipe que a gente já tinha, no nosso primeiro ano, nós tínhamos mais de 300 meninos, mais ou menos.
2: E a partir desses 300 meninos do Soledade, foi montada a primeira equipe de competição, na categoria juvenil, para disputar a tradicional Copa Cidade Verde, entre as coroas. O time, inclusive, chegou na semifinal. Depois, agregando atletas, o bom desempenho se espalhou para os campeonatos da Federação Gaúcha de Futebol semifinal da Copa Sub-19 em 2018, perdendo para o Inter, quartas de final do Estadual Sub-20 em 2019 e título da Copa Sub-19 em 2019 sobre o Brasil de Pelotas. E o Luiz Eduardo nos contou que o segredo está no garimpo de atletas, pensando também na negociação
0: futura deles para grandes clubes. Aonde a dupla não vai, entendeu? Eu ia. Né? Fui buscar ali, aquela naquela na, 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 zona ali ao redor de, de, de Soledade, não tem categoria de base. O único para baixo deu é já é desse. O resto, lá para cima, passo fundo, agora que começou, o Gaúcho não tem. Então, aquela zona ali era muito viável. E como eles têm ali a Maria que estão sendo descendência de alemão com italiano, então, tu mapeia o que, que tu quer, o estilo jogador que tu quer, né? a altura que tu quer se tu quer altura, se tu não quer se tu quer forte, ou não quer entendeu e aí tu, tu calcula bom, eu tenho aqui descendência de alemão com italiano né? ah, que nem o River, o River quer todo mundo todo jogador que fala lá tem que ser com descendência com um passaporte já comunitário senão não entra então a gente procurava viabilizar os contatos que a gente tinha, como que a gente ia fazer Entendeu? ou ligava para o Atlético Mineiro, para pro... o Inter, o que vocês querem? O que, que é interessante para vocês? O biotipo que vocês querem? Porque tu tem que trabalhar dessa maneira, porque senão não adianta. Tu fazer um clube, tu fazer um time, sem você ver o que, o que que os clubes grandes querem, é muito difícil, cara. Muito difícil eles virem. Por exemplo, eu chegava no Inter, o Dorinho vinha conversar comigo e chegava, Luiz, o Luiz, o que eu dou uma olhada? Ah, Dorinho, dá uma olhada nesse menino aqui. Próximo jogo que o Inter fosse jogar contra a gente lá em Soledade ou em aqui nos Quero Quero, eu já armava um, um esquema para aquele menino aparecer. Entendeu? Eu chegava para o grupo e dizia assim, cara, vocês vão, infelizmente, vocês vão me desculpar, mas eu vou armar um esquema para esse, esse jogador, porque o Inter vai dar uma olhada nele. Ah, se algum de vocês aparecer mais do que ele, dentro desse desse sistema, quer para ele aparecer, azar, toca para frente.
1: É curioso isso, né? Faz todo o trabalho pensando no que os grandes clubes querem. O Soledade acaba sendo uma espécie de barriga de aluguel. E aí o Luiz Eduardo nos explicou que precisa ter bons advogados ao lado, para formular os contratos de forma que o clube, no caso Soledade, permaneça com um percentual do passe do atleta para vendas futuras.
2: É, e esse exemplo do Luiz Eduardo, né, Nicolas, ele acaba sendo visto sob outra perspectiva, numa dimensão maior talvez, em clubes da Europa e também numa divisão nacional mais forte do próprio Brasil. Claro que pegando a realidade do interior é bem diferente. Bom, uh, outro clube especializado na formação de atletas aqui no estado é o Progresso de Pelotas. A gente conversou com o Diego Dornelles, coordenador da equipe, que contou a produção do cancheiro sobre o projeto iniciado pelo seu pai, Alcione, em 1989.
4: Meu pai enfrentou uma baita dificuldade como atleta profissional no interior e, e a dificuldade de subir da, da categoria de base para a equipe principal. E é diferente do que ocorre nos times grandes, os times do interior geralmente não sobem atletas da base. Então, assim, eles não dão confiança dos meninos, às vezes não sobem, às vezes os meninos não estão prontos o suficiente, precisam jogar mais, precisam de mais sequência. Então, assim, o interior geralmente sofre mais para revelar atletas, principalmente o futebol profissional. E ele bateu muito de frente nisso na época que ele trabalhou no Brasil, tanto quanto no Pelotas, existia essa dificuldade. E aí ele começou a procurar lugar para fazer sozinho, fazer escolinha e montar time de competição sozinho. E aí ele achou o campo do Progresso. O Progresso era um time amador, um time não profissional, que disputava as competições aqui da... ah, Primeiro e segundo, campeonato de vários assim, não tinha nada demais. Era um clube social, tinha um salão de festas, tinha um campo e... Uma estrutura assim, tinha uma quadra de futebol de sete na época, com iluminação que alugava de noite. E, cara, e aí ele chegou e propôs para o presidente na época fazer uma escolinha apartada, que não teria nada... Usaria o nome do clube, né? É, seria uma escolinha paga, usaria o nome do clube. E ele Com o recurso da própria escolinha, ele fomentaria as equipes de
1: competição. O progresso, para quem não sabe, revelou jogadores como Emerson, ex-Grêmio, Juventus a Madrid, também seleção brasileira, além do Tyson, Rodrigo Dourado, e mais recentemente Heitor e Léo Borges, oriundos aí da base do Inter. E o Diego, claro que valoriza esse trabalho de formação que é feito pelo Progresso, mas também destaca que o sucesso vai muito do talento do jogador. A gente sempre revela vários jogadores, tá? por ano, sempre saem bons jogadores.
4: É... Às vezes sai um fora de série, é um jogador muito acima, isso demora a aparecer, não é uma coisa assim, não é, tu não fabrica isso, sabe? Isso vem com vem o atleta e consegue aprimorar e lapidar outras coisas que o cara já tem, mas assim, a coisa do talento, daquela coisa aí, assim, que é de dentro do cara, né, do cara que brinca com a bola desde criança e aquilo é natural para ele, isso é, isso vem com o atleta de fora, isso não, isso não se ensina, tá? Vai ensinar o cara a passar a bola, vai ensinar o cara a dominar a bola, vai ensinar a tática do jogo vai ensinar como é que marca como tu não marca a intensidade que é no jogo né vai ensinar que tu gosta de um time aguerrido ou que tu gosta de um time técnico entendeu essas coisas conseguem dar passar e o cara assimilou ou não mas o um, um, talento aquela coisa é inata o jogador aparece aquilo.
2: e tu que tá nos escutando pode estar se perguntando por que de vários jogadores revelados pelo progresso terem jogado no inter é que os clubes têm uma parceria, que é uma das principais fontes de renda do Progresso. Mas a ideia do Diego é ir além disso.
4: Cara, o Progresso, desde 2003, tem uma parceria com o Internacional, que envolve um contrato, que envolve valores, que envolve percentuais de venda. O Progresso recebeu já mecanismo de solidariedade, mais de uma vez, de atletas já do exterior. Então, se lucra com isso. O progresso, né? Aí, a parte disso, a gente tem o trabalho que é a parte de agenciamento e, óbvio, né, cara? O progresso, uh, a gente tá... o nosso projeto que o progresso começa a se tornar autossuficiente. Tem outras, outros negócios dentro dele, além do que a gente faz lá, isso já tá projetado, Uh, para ter entrada de capital no clube, para outras coisas que consigam sustentar o, a operação, vamos dizer assim. E a gente desembolse menos, né? Porque, na realidade, a gente faz um investimento constante no progresso financeiro. A gente, na verdade, banca o progresso para
1: que a coisa siga acontecendo, né? E para seguir formando atletas, um dos desafios é se adaptar às novas gerações de jogadores. E o Diego nos deu a visão que ele tem sobre essa nova geração. A nova geração está muito ligada às tecnologias. Os meninos perdem muito tempo em
4: videogame, em telefone. Então, assim, o esporte ele demanda dedicação, concentração. Existe um déficit de concentração muito grande nessa nova geração, por exemplo. E, e, e são crianças mais insatisfeitas porque um, um, um telefone, um, um software desse que eles usam, por exemplo, um, um exemplo aqui no um Instagram da vida, uh, ele te traz uma novidade a cada a cada tela que tu gira, né? Uhum. E então isso, isso gera uma satisfação porque tu teu cérebro acostuma a ter uma novidade a cada momento que tu, tu muda. E aí como é que tu tira isso para trazer ele para um treino de um treinamento de campo? Então assim é, mudou bastante e, e muito disso passa pelos pais eu acho cara pelo estímulo que o pai dá para um filho que a mãe dá para um filho de do esporte de jogar de,
2: de competir de se predispor a isso é uma discussão importante sobre como lidar com essa nova geração que praticamente nasceu conectada né Nicolas a gente entende um pouco disso nós somos quase milênios também hum. mas e até retomando o nosso debate inicial, o Diego fez uma crítica aos clubes profissionais do estado que aproveitam um pouco a base. E ele tem dois exemplos próximos na cidade, que são o Brasil e o Pelotas.
4: O diretor do interior, ele tem muita essa visão que a base ela é uma despesa e a base não é uma despesa, a base é um investimento, é um, cara, um investimento de formiguinha, tu tem que ser persistente todo, sabe? Todo ano, todo mês, todo dia tu tem que investindo nisso e dando moral pros guris e fazendo eles subir, fazendo eles treinar proporcional, o dar oportunidade para um outro. Ele, como é que eu vou te dizer assim? Quando eles projetam uma equipe principal, a base tem que estar tá ali dentro. Os caras têm que enxergar, não. Nós vamos contratar tantos e tantos nós vamos puxar da base, porque tem bons jogadores, vão dar moral pros da casa, vão valorizar o jogador que é daqui, sabe? Não tem muito essa visão. Infelizmente, não tem. Sabe? Não é por falta de conversa. Tem, principalmente assim, tenho, uh, com o Brasil... Já tive relação melhor. Hoje em dia não, não tem muita relação. Me dou bem com o coordenador da base, o Fábio Borgo. Uh, o Pelotas, eu tenho mais gente conhecida, assim, tem uma boa relação e até em conversas eu já disse para eles isso que eu tô dizendo para ti. Eu disse abertamente, assim, acho que o cara precisa ter uma valorização. Se eu disse assim, cara, o Pelotas, a gente precisava ter se 17 tivesse uma sub-20 pra conectar com o um profissional, tranquilamente eu colocaria meus jogadores ali. Porque eu tenho muitos jogadores da cidade e da região e não traga o jogador de fora, não tem custo de alojamento. Né? E que isso é um peso também grande, né? Um clube trazer um menino de fora e não só a questão de financeira, né, cara? A responsabilidade. Pegar um menino de 14 anos e alojar aqui, tirado de dentro de casa. Uh, e tirar o poder familiar, trazer pra cá, e colégio, e a responsabilidade. E se acontece uma coisa, alguma coisa com um menino desse. Então, assim, uh, às vezes a gente fala só do futebol,
1: mas, cara, tem todo um outro lado que é complexo, né? É, e esse é outro aspecto interessante do progresso, de que eles não buscam atletas de fora por conta dos custos e também da responsabilidade que tem que ter com esses jogadores que vão viver longe da família. É uma estratégia diferente do Soledade, por exemplo, que teve jogadores até da Colômbia, mas nesse caso também são atletas com idade já sub-20, enquanto progresso trabalha só com jogadores mais jovens de até 17 anos são dois cases de sucesso que servem de inspiração para a formação de atletas aqui no Rio Grande do Sul
2: bom, chegou o momento do nosso quadro Que Máquina e hoje o Guilherme Milman fala sobre um dos clubes mais folclóricos do futebol gaúcho
0: Que Máquina
5: Apesar de Veranópolis ser conhecida como a Terra da Longevidade, o time que leva o nome da cidade não precisou ir muito longe para chamar atenção no cenário do futebol gaúcho. Durante os anos 90, logo na década de sua criação, o clube da Serra Gaúcha chegou à elite rapidamente, com jogadores identificados com a torcida e um uniforme no mínimo diferente, uma mistura de branco, azul, vermelho, amarelo e verde, mas para alguns a mais bonita camisa da história do futebol. Não sou eu que estou dizendo. Foi assim que o Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural, ou simplesmente VEC, em menos de 10 anos de história, colecionou três semifinais de gauchão consecutivas. Quem conta essa história para a gente é o torcedor pentacolor Matheus Primieri.
6: Quando me pedem para falar do VEC, fica difícil escolher um momento da história que, que, que tenha me marcado, porque a minha história se confunde um tanto com a do VEC. Né? O VEC foi fundado em 92, eu nasci em 89, então a gente tem praticamente a mesma idade. Então, eu, quando me, me, me perguntam para falar do Veranópolis, eu resolvo sempre escolher o primeiro assunto que me vem à mente, o primeiro, a primeira lembrança que me vem à mente. E, e não dá para falar do, do Pentacolor sem falar do VEC do final dos anos 90. Eu acho que nem o título do interior de 2012, que foi maravilhoso, claro, desbanca o o romantismo que foi o VEC dos anos 90. Eu, particularmente, tenho dezenas de memórias afetivas com aqueles times. E a primeira delas é pelo uniforme, que é um dos maiores da história do futebol mundial, eu não tenho dúvida. Aqueles losangos coloridos, a marca da ponte gigantesca estampada no peito do uniforme. É, é o uniforme da história do VEC que mais remete à própria identidade pentacolor do time. né Diferente do, dos uniformes dos anos 2000, por exemplo, que pagam um certo preço de modernidade e, e se encaixam num padrão comum um tanto sem graça. A peça, claro, tem as cinco cores do VEC,
1: mas a camisa alternativa tem o domínio do amarelo.
6: Enfim, a partir desse uniforme se cria uma memória fotográfica, uma memória de imagem que é muito presente para qualquer torcedor, para qualquer pessoa que tenha acompanhado o futebol dos anos 90, futebol do interior gaúcho, né? Mas claro que não basta só isso, é preciso também montar time vencedor, e ainda que torcer para um time do interior é é saber que a vida é feita de muito muito pouca conquista e muito mais luta, né, então o Vec foi fundado em 92, em 94 ele sobe para a primeira divisão com o Tite, né, hoje treinador da seleção como técnico, em 1992, ele vai para o Veranópolis, onde conseguiu conquistar a segunda divisão do campeonato gaúcho em 1993.
2: E ali no Veranópolis, Tite ficou até 1995.
6: E, e, mas não é, não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar que três anos depois, em 97, o Vex chega na sua primeira semifinal do Gaúchão contra o Inter, em 98 ele chega em mais uma semifinal de gauchão, de novo contra o Inter, de novo com o Tite na Casa Mata, em 97 foi o Nestor Simeonato, e em 99 outra semifinal de novo com o Nestor Simeonato, agora contra o Grêmio. Ou seja, três anos depois de subir para a primeira divisão, e cinco anos depois da sua fundação, o Vec conseguiu imprimir essa sequência de, de semifinais. Isso, claro... Botou esses três times do, do VEC, porque não eram os mesmos três elencos, apesar de ter alguns jogadores que estavam nos três times, colocou e colocou esse VEC na história. Não só do clube, mas também uh, dentro dos grandes times do, do futebol gaúcho, né? Pela, pela juventude do time, pelo recém-acesso, enfim. Eu lembro muito bem de ir pro Davi Farina ver esse VEC jogar. Lembro.. Jogadores históricos, né? o goleiro Carlos Alberto, o zagueiro Eduardo, Joel Cavalo que era meia, depois passou a ser lateral.
0: Meu nome é Joel da Luz, né? mais conhecido no meio futebolístico como Joel Cavalo Joguei no Veranópolis 11 anos, desde a sua fundação em 1992 até o ano de 2002.
6: O César Alessio... Joel Marcos, Volantão, Santa Rosa, meio habilidoso, Chiquinho, camisa 10, é, Van Dick, claro, um personagem do, do, do futebol brasileiro, inclusive, e o meu maior ídolo desde sempre, que foi, que foi o Lucianinho.
3: Participei de 10 temporadas no Veranópolis, são mais de 200 jogos oficiais com a camisa do Veranópolis, então eu tenho uma história, tenho um sentimento pelo, pelo esse clube,
6: como eu disse, dessa época na minha mente só sobram memórias afetivas e as melhores memórias afetivas. Eu lembro lembro das ruas e do entorno do Davi Farina, é, tomadas de, de bandeiras pentacolores, de gente na rua de vestindo a camiseta. Eu lembro dos duelos históricos contra o Grêmio do Paulo Nunes primeiro, depois contra o Grêmio do Ronaldinho que vieram jogar um navifarina lotado, que provavelmente tinha, sei lá, 150% da capacidade naqu- naqueles dias, porque o estádio estava mais do que lotado, tinha aquelas famosas cenas dos torcedores é, em cima das árvores, atrás de, um, de uma das goleiras... mas nenhum desses dois, nem Paulo Nunes nem Ronaldinho pra mim é maior que que o Lucianinho né? ainda que o diminutivo seja justamente pelo tamanho dele ele foi um um, um gigante um segundo atacante ágil, habilidoso goleador e ídolo meu e de toda uma geração de torcedores do VEC e esse VEC dos anos 90 ele ele tem tudo aquilo que que precisava pra ser um marco jogadores com a cara do time apoio da torcida campanhas memoráveis e claro que repetir que o uniforme mais lindo que já se produziu na história do futebol mundial
5: os áudios utilizados para ilustrar esse quadro foram retirados da Rádio Estúdio FM, da Estúdio TV da RBS TV e da página Modo Carreira Quer compartilhar uma história de um time inesquecível envolvendo o seu clube do coração? Envie uma mensagem no Twitter para o arroba @cancheirocast. Nos vemos no próximo Que Máquina.
1: Muito bom. Esse foi mais um quadro Que Máquina com Guilherme Milman e o torcedor Matheus Premiere, relembrando Veranópolis da década de 90, principalmente. O Vec que depois de 25 anos na elite do Campeonato Gaúcho acabou sendo rebaixado em 2019. Mas se depender do amor de torcedores como o Matheus, certamente o clube vai seguir lutando para se manter vivo e buscar o retorno ao Campeonato Gaúcho, né Lourenço?
2: Isso, o VEC que sempre figurou na na disputa ali da primeira divisão gaúcha, a gente espera que ele volte para onde mereça estar. E reforçando o pedido, tu pode mandar sugestões para o próximo Máquina através do nosso Twitter arroba CancheiroCast. Eu acho que é isso, né, Nicolas?
1: É isso aí, esse foi o quarto episódio do nosso podcast Cancheiro. A produção foi minha, Nicolas Wagner, com Lourenço Marquezã e Guilherme Milman, e a edição do Eduardo Polidori. Nós, de certa forma, encerramos digamos que uma primeira temporada, da pra um colocar stand-by, assim, pequeno stand-by. É, do, do Cancheiro, mas voltaremos em breve, talvez com um novo formato, mas sempre mantendo esse intuito de debater o futebol do interior, debater o nosso futebol. Valeu, Lourenço! Valeu, Nicolas! Até breve! Valeu, abraço!